0: Allez, on commence Bonjour à vous toutes, je suis trop contente. Aujourd'hui, on va se retrouver autour d'une invitée euh, que j'ai vraiment hâte de vous présenter. Euh, mais juste avant ça, je voulais vous parler de, euh, de, la, de ma situation du moment, de ce que je ressens, de ce qui se passe autour de moi. Je sais qu'on traverse euh, une fin d'année qui n'est pas simple pour euh, beaucoup parmi vous. On a beaucoup de sensations d'insécurité. Vous êtes nombreuses à me parler, de, à tous les niveaux d'ailleurs, à une sensation de peur de manquer, euh, de ne pas arriver à vos objectifs pour certaines. Pour d'autres, la sensation d'avoir beaucoup fait et n'a pas eu assez de retours. Et donc, il y a cette insécurité par rapport à cette question, est-ce que je peux me faire confiance l'année prochaine pour arriver vers mes objectifs Pour toutes celles qui ont cette sensation de faire beaucoup euh, dans son activité, mais ne pas vraiment arriver euh, vers ses résultats, notamment euh, à se payer. Cela peut être une bonne occasion pour vous de participer au webinaire que je prépare ce lundi, 18 décembre à 12h30, euh, où on va se poser la question, euh, en fait, comment euh, se mettre en action et comment être garant de ses propres résultats, surtout pour toutes celles qui sont euh, sur le même chemin que moi, c'est-à-dire qui sont devenues coachs euh, et donc qui veulent euh, devenir entrepreneurs. Ces rendez-vous est entièrement gratuit et euh, te permettra de comprendre toutes les étapes euh, du programme que j'ai conçu euh, pour les femmes coach qui s'appelle Empowering Coaching Club et qui est vraiment conçu pour t'aider à créer un business qui marche sur le long terme. Donc, euh, on fait un tour de, de toutes les étapes de ce programme. Comment apprendre à vendre avec Naturel, créer de la demande auprès de personnes que tu as vraiment envie d'accompagner. Euh, C'est aussi le moment quand tu vas créer des offres qui reflètent ta valeur et qui te permettent de ne plus avoir peur, d'en parler euh, et de le rendre visible. Euh, on va créer un cercle de valeurs pour comprendre comment devenir utile à tes clients et surtout savoir dépasser ses objections, euh, c'est-à-dire savoir comment faire face à tes propres doutes à ton sujet et tes peurs pour ensuite savoir comment dépasser euh, les objections de tes clients. Et tout ça, euh, du coup, condensé en une heure, euh, on va faire le tour, on va se rencontrer entre nous euh, pour aussi voir euh, le réseau euh, que vous allez réussir à créer en participant non seulement à ce webinaire, mais peut-être par la suite à ce programme. Donc, euh, le rendez-vous, c'est le 18 décembre à 12h30 sur Zoom. Et pour toutes celles qui sont intéressées, vous pouvez déjà dans la description de cet épisode, cliquer sur le lien participer au webinaire et avoir le lien Zoom directement pour pouvoir y participer. J'ai hâte maintenant de vous présenter mon invité. Je suis aujourd'hui avec Lauriane Rey, la créatrice de la marque de cosmétiques Eclosia. Avec cette marque, Lauriane a décidé de se concentrer sur la peau de la femme durant la grossesse, l'allaitement et le post-partum. Inspirée par ses amies enceintes et de sa propre expérience de la grossesse, elle se lance alors dans la création d'une marque pour accompagner les femmes dans ce changement en leur permettant de se reconnecter à leur corps. On parlera de ce choix, de ses doutes, de sa vision de l'entrepreneuriat, mais aussi de ma propre expérience avec ses cosmétiques. J'ai si hâte de vous la présenter. Bonjour Lauriane. Bonjour Mariana. Écoute, on est dans mon appartement. Oui. <rire> tu es arrivée à Paris hier. Je sais que tu as un tour de podcast, <rire> de médias. Enfin voilà, la marque commence à vraiment. Euh, et oui. c'est le début, en fait, quelque part. Donc, j'ai très hâte, de, de justement, de parler de ce moment, euh, des premiers mois de la création de marque, et ensuite de la visibilité que tu commences à donner à ta propre marque. Mais avant de parler de tout ce sujet, on va parler de toi. Est-ce que tu peux me dire brièvement d'où tu viens et dans quel cadre familial tu as grandi Qu -ce que, Quelle ambiance, quelle croyance en façonnait euh, ton système de valeurs
1: oui. Alors, euh, moi, j'ai grandi à l'étranger. En fait, j'ai habité au Gabon et en Guadeloupe, en tout pendant huit ans. Et euh, on suivait mon papa, qui, à l'époque, euh, travaillait dans un grand groupe, travaillait pour Total. Et euh, on était expatriés, donc je voyageais avec euh, ma mère, ma sœur et mon père. Euh, et j'ai eu la chance d'avoir euh, deux parents qui étaient très aimants, très soutenants et aussi euh, très inspirants. Mon père m'a beaucoup inspirée euh, au niveau du, de son sens du travail, euh, de son évolution dans sa carrière. Et euh, c'était un homme qui était aussi euh, très présent avec nous, euh, qui arrivait à être sur tous les fronts. Ça, ça m'a toujours beaucoup inspirée. Et j'avais beaucoup envie de lui ressembler en étant petite fille. Euh, du côté de ma mère, euh, j'ai eu la chance d'avoir une mère aussi très présente, euh, qui nous faisait des bons petits plats, qui nous emmenait à toutes nos activités et qui, euh, en même temps, faisait plein de boulots différents à côté. Et elle était tout le temps en train de se reconvertir. <rire> Au départ, en fait, ma mère, elle est laborantine. Ensuite, elle a été employée de mairie. Elle a été secouriste. Elle a été journaliste. Elle a été pompier volontaire. Elle a fait plein de choses. Et à la fin, elle a même créé sa marque de savons artisanaux. Et ça, on en parlera un peu plus en, en détail. Mmh. Et euh, cette capacité qu'elle a eue euh, de tout le temps s'adapter, de tout le temps se réinventer et euh, d'essayer en fait, bah, ça aussi ça m'a énormément inspirée et ça m'a marquée en fait. Donc j'ai grandi avec ces deux parents qui ont, euh, qui ont façonné en fait mon identité. Et moi j'étais une petite fille euh, très rêveuse à l'époque. Euh, je visualisais beaucoup euh, mes objectifs, la vie que j'avais envie de mener, les personnes que j'avais envie de rencontrer. Et ce côté rêveur, c'est vraiment ma plus grande force et c'est ce vraiment ce qui m'a aidé à, à atteindre mes objectifs tout au long de ma vie. J'étais aussi une petite fille qui était très créative. Euh, J'étais toujours en train de dessiner, de peindre, euh, d'imaginer euh, plein plein de projets. Euh, et voilà, j'avais cette chance de bien me connaître et de savoir à peu près ce que je voulais faire. Donc après, j'avais envie de faire plein de métiers différents. Au tout départ, je voulais être archéologue parce que j'étais passionnée d'histoire. Ensuite, j'ai voulu être journaliste. Euh, ensuite, j'ai voulu travailler dans la beauté. Et au final, mes parents, quand ils ont vu que je me cherchais un petit peu comme ça, ils se sont dit « bon, bah, on va l'inscrire dans une école de commerce ». Et je leur en veux absolument pas parce qu'en tant que parent, je pense que c'est ce que j'aurais fait à leur place. Euh, et je me suis dit bah, « comme je suis quelqu'un de, de créative, je vais faire du marketing ». Voilà. Donc, j'ai fait mon cursus en marketing, j'ai obtenu mon master. Comme j'étais quelqu'un de sensible et de, de rêveuse, de créative, j'arrivais très bien à m'identifier au consommateur. Et j'aimais beaucoup cette partie psychologie du consommateur, comportement. Ça m'aidait énormément. Donc, je me suis lancée là-dedans. Et là, il a fallu trouver un travail. En fait, pour faire du marketing, très souvent, ils demandent plusieurs années d'expérience, ce qui n'était pas mon cas. Et on dit souvent, en fait, il faut commencer par le terrain. Il faut commencer par être, par exemple, responsable de secteur, donc euh, commercial. Et je me suis dit, bah tiens, euh, ça ne me correspond pas, parce que commercial, <rire> il faut quand même... Euh, J'avais cette image, tu vois, d'aller toquer aux portes, euh, d'être un peu quelqu'un de prétentieux, tu vois, qui, qui vendrait n'importe qui pour arriver à ses fins. Euh, bon, quelqu'un qui, euh, qui a confiance en lui. Moi, j'avais voilà, ce côté un peu, un peu rêveur, un peu réservé et je ne me voyais pas du tout commercial. Mais je me suis dit il bah, y a quelque chose qui m'appelle à le faire. Donc, euh, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il faut y aller. Et je suis devenue responsable de secteur pour la marque KitchenAid, qui est une marque de petits électroménagers haut de gamme. Et j'avais tout le Nord-Ouest à couvrir. Et à l'époque, j'avais très, très peur de conduire.
0: Mmh, J'ai passé par là chez L'Oréal. <rire> C'est très bien, je connais ça. Avec ah oui, grand moment de solitude. Et on ah passe oui. beaucoup de temps seul. Hein. Ah oui, oui, oui. Et en tu étais éloigné euh... des temps rêve en fait, là. Ah
1: oui, complètement. <rire> complètement. En fait, j'étais toujours dans ce schéma de, de vouloir, moi aussi, avoir une grande carrière comme mon père, mmh. dans un grand groupe, et puis mmh. d'évoluer, de finalement arriver en marketing, d'être chef de produit, puis directrice marketing. Mmh. En fait, je me suis appropriée euh, les objectifs de mon père. Mmh. Je me suis dit que moi aussi, ça me correspondait. Mmh.
0: Et en fait, pas du tout. Mm -hmm. Donc j'ai continué dans cette voie-là. Et qu'est-ce que tu euh... ressentais Juste un petit stop, parce que je pense qu'on est nombreuses, euh, est assez féminin, en fait, de s'approprier un métier où on se dit, c'est que l'énergie masculine, euh, l'analyse, euh, ce besoin d'être de, de combattante, la compétition, euh, la comparaison, le résultat, euh, c'est comme ça qu'on réussit dans, dans ce métier. Euh, Intérieurement, tu ressentais quoi
1: bah, En fait, ce que je ressentais, c'est que j'avais envie euh, qu'il soit fier de moi, en fait. J'avais envie de lui plaire, j'avais envie de rentrer dans les cases. Euh, alors qu'en fait, euh, pour un parent, le plus important, c'est que son enfant s'épanouisse et qu'il soit heureux dans son métier. C'est ça le plus important. Et je ne l'avais pas vraiment compris. Je ne cherchais pas à me connecter à ça et je... J'essaie je, juste de copier le modèle sans me poser de questions, en mm -hmm. fait. Et ça donne quoi et bien, bah, ça donne quand même des bonnes choses, hein, parce que le fait de sortir de sa zone de confort, ça apporte toujours quelque chose. Mm -hmm. Donc, je ne regrette pas d'être passée par là, parce que je, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Parce que, tu vois, j'avais peur de conduire. On m'a montré la carte, on m'a dit, « bah voilà, tu as les 15 départements du nord-ouest de la France, avec des rendez-vous, tu fais 5 rendez-vous par jour. »« Ok. » Euh, bah, au final, j'ai dépassé cette peur de conduire. Et pourtant, c'était quelque chose qui me paralysait, vraiment. Euh, donc, premier challenge relevé, j'étais très fière de moi. Et puis en fait, j'ai aussi compris qu'être commercial c'était aussi beaucoup du savoir-être. Et là, voilà, j'ai brisé une première croyance. Moi qui avais une image très figée du commercial, en fait, c'est toi qui, qui fais ta propre définition des choses. Et moi, tu vois, j'étais une commerciale beaucoup plus dans l'affect. Je m'intéressais beaucoup à la vie de mes clients, à leurs problèmes, comme à des amis, en fait, tout simplement. Et j'ai obtenu des très bons résultats en étant comme ça. J'ai fait ma propre définition du métier. J'avais aussi des collègues qui étaient très présents. J'ai beaucoup aimé ce travail pendant trois ans. C'était très intéressant. Par contre, je sentais au fond de moi qu'il y a quelque chose qui voulait s'exprimer il y avait un besoin euh, que je n'arrivais pas vraiment à identifier, euh, comme si quelque chose vous, tu sais, euh, tapait un peu à la porte et voulait sortir. Mais je t'avoue, je ne savais pas trop quoi. Euh, donc je restais dans ce confort euh, d'avoir un, un CDI, euh, voilà. Et je, je continuais dans cette voie en me disant, bon, bah, on verra. Euh, sauf qu'à un moment, ça a commencé à être un petit peu euh, difficile à vivre,
0: ce... C'est cette chose en moi qui, qui voulait sortir. Je sais. Ce décalage Ce au voilà. quotidien. Est-ce que tu as envie d'être euh, au plus voilà. profond de
1: toi Exactement, parce que j'avais des rêves, des aspirations. Euh, j'étais contente, j'avais développé des compétences, j'avais euh, cassé des croyances, j'étais sortie de ma zone de confort. Mais par contre, je ne vivais toujours pas la vie de mes rêves. Donc je me disais, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour euh, en arriver là Et en fait, en 2015, euh, ma maman a créé sa marque de savons artisanaux. Et ça, ça a été une étape importante parce que je l'ai aidée à, à faire le site internet, la communication. Et je me suis éclatée quand j'ai fait ça. J'ai adoré l'aider. Et euh, là, je me suis dit, waouh, c'est incroyable, elle a, elle a créé sa marque de cosmétiques. Elle a réussi, c'est fou, quoi. Et euh, je suis quelqu'un de, de passionné par l'univers de la beauté et de la cosmétique de, depuis toute petite. Et je me suis dit, mais c'est est incroyable. Est-ce que moi, un jour, je pourrais créer ma marque de cosmétiques donc voilà, je, je continue mon travail, et puis là, euh, je, je fais différents voyages, et, et souvent quand on est en voyage, quand on est hors de son quotidien, c'est là qu'on se dit « Ah mince, en fait, j'ai pas envie de rentrer, j'ai pas <rire> envie de, de retravailler, pas parce que j'aimais pas mon travail, mes collègues ou quoi, mais juste parce que ça me correspondait plus, je sentais qu'il fallait que je tourne la page, en fait. » Et euh, et c'est même mon corps qui me disait de, de le
0: faire, je le ressentais à plein de niveaux différents. Et tu peux justement nommer quelques symptômes ou comment le corps s'exprimait okay. dans ta situation
1: En fait j'étais euh, très stressée, très angoissée, j'avais mal au ventre, euh, des fois j'avais un petit peu de, de l'eczéma aussi, ben, tout ça c'est des symptômes du stress, euh, c'est ce genre de symptômes ouais, que je ressentais, et puis le, le mental qui ne s'arrête jamais. Mm -hmm. Jamais, tu dors pas très bien. Tu dors pas très bien, tu te poses plein de questions. L'avenir, c'est un endroit un peu anxieux. Exactement, mmh. exactement. Tu dis, mais en fait, je me suis engagée dans une voie là, mais, mais ce n'est pas possible. Ça veut dire forcément qu'il faut que je continue, que maintenant, je sois responsable grand compte. Et puis, peut-être qu'un jour, j'arriverai en marketing. Mais en fait, je ne sais même pas si je serai heureuse là-dedans.
0: Mais après tout, je, je suis obligée, je suis enchaînée en fait. Maintenant. Donc, tu commences à subir... Les choix consécutifs que tu te forces à apprendre et qui ne sont pas toi, en fait. C'est ça, je me, suis, je me dis que je suis dans un engrenage et que de toute façon,
1: c'est ça qui est fait pour moi, après tout, euh, etc. Donc ces questionnements-là, ils, euh, ils ont été difficiles et en fait, ils ont commencé à s'imposer vraiment de plus en plus, de plus en plus dans mon quotidien. Euh, de telle sorte à ce qu'à un moment donné, je me dis, c'est pas possible, il faut que je m'écoute. Il faut que je m'écoute. Comment est-ce que je vais m'écouter Et c'est là où j'ai découvert la visualisation, se poser les bonnes questions, euh, créer aussi ce qu'on appelle des vision boards, des tableaux d'inspiration, mmh. où on colle des images de la vie qu'on souhaite avoir dans plein de domaines différents. Et j'ai commencé à faire tous ces exercices de développement personnel, ça m'a énormément aidé. Et en fait, je me suis rendu compte que les images ne, ne
0: correspondaient pas à la vie
1: que j'avais actuellement.
0: Et je voulais juste faire une petite pause là. Euh, N'oublie pas ce que tu as à dire parce qu'on va continuer. Oui. Euh, mais pour toutes celles qui nous écoutent, je pense qu'il y a un pivot majeur. Euh, quand la vie qu'on mène est suffisamment insupportable, on est totalement déstabilisé. Euh, mais on est encore dans. On passe trop de temps à savoir et regarder ce qu'on ne veut plus. Et là, en fait, toi, tu es en train de faire un, un pas euh, de côté pour commencer à te poser la question qu'est-ce que tu veux Et je pense que la création d'une nouvelle vie qui te ressemble commence à ce moment-là. Totalement. Et la méditation, c'est une sorte d'invitation de d'écouter de, son enfant intérieur parce que c'est rêver comme si on était enfant. Totalement. Ça t'ouvre cet espace-là Oui, mm -hmm. totalement, c'est ce qui s'est passé.
1: En fait, j'ai commencé à méditer. Alors au début, ce n'était pas évident. Je n'arrivais pas à me concentrer. Je faisais plutôt des méditations guidées. Il y en a plein sur YouTube d'ailleurs. Mm -hmm. Et puis, petit à petit, j'écoutais juste de la musique. Et en fait, je pouvais passer des heures comme ça à vraiment écouter ce que j'avais au, au plus profond de moi. Et tu vois, même si j'étais très épanouie dans ma vie personnelle, dans ma vie amoureuse, amicale et familiale, bah en fait, ton travail, c'est quand même 80 de ta journée, en fait. Et je me suis dit, non, il faut, il faut corriger ça. Il faut trouver ton pourquoi, ta mission. C'est déjà un très bon point de départ. Et comme je te disais tout à l'heure, euh, j'étais passionnée par la beauté. C'est un marché que, que j'adore. J'adore tester des produits, j'adore recommander des produits. Je suis connue pour ça dans mon entourage. Euh, J'ai fait mes petites recommandations sur le type de peau, sur les besoins que, que mes amis ont. Et en parallèle de ça, j'adore prendre soin des gens. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Euh, j'adore régler les problèmes des gens. Je ne supporte pas... Que un proche et un problème sans solution et ça va devenir mon problème <rire> c'est très important pour moi et je commençais à me, à me connecter à ça je connais je commençais à me, à me connecter à mes rêves et c'est là que je me suis dit tiens maman elle a créé sa marque de cosmétiques est ce que tu penses pas que toi aussi tu pourrais pas créer une marque de cosmétiques pourquoi tu le ferais pas l'oriane et là euh, voilà, c'est vraiment cette question qui a
0: ouvert la porte après euh, à la création de, de la marque. Mmh. Est-ce qu'on peut parler de ce moment, euh, à partir du moment quand tu as pris cette décision, et c'est surtout une autorisation, est-ce que je peux Oui, je peux. Tu as le go intérieur de créer ta marque. C'est quand exactement Est-ce que tu peux décrire les mois qui suivent euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe au moment quand tu prends la décision de créer ta marque Alors, quand j'ai pris la décision de créer la marque, euh,
1: je me suis dit... Bon, on va y aller étape par étape. Tu as un projet entrepreneurial, euh, tu te l'autorises. Maintenant, comment faire bien les choses pour partir de la société de la bonne manière Comment envisager ton futur Et surtout, euh, comment planifier si jamais ça ne se passe pas bien Parce qu'il ne faut pas non plus foncer tête baissée. Il faut aussi imaginer plusieurs scénarios. Et ça, ça m'a beaucoup déculpabilisé le fait de me dire, euh, bon, ben, en fin de compte, si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe eh ben, au pire des cas, je trouve un petit travail alimentaire en parallèle. Et puis, si vraiment ça ne va pas, je recherche du travail. Après tout, l'entrepreneuriat sur un CV, euh, c'est très bien. Ça
0: montre aussi que tu es quelqu'un d'autonome, d'indépendant. Donc, c'est quelque chose qui va me servir. Donc, ce n'est pas un, un trou dans ton CV. Voilà. C'est un, voilà, une ouverture, en fait. C'est mmh. ça. Et en fait, d'imaginer tous les, les pires scénarios, ça m'a
1: beaucoup aidé à me déculpabiliser et à me dire... En fin de compte, c'est pas grave, Lauriane, c'est
0: pas grave, en fait. Et financièrement, il tu... se passe quoi dans ta famille quand tu arrêtes d'avoir, euh, du coup... Euh, enfin, arrête ou pas, d'ailleurs, comment tu t'es débrouillée pour, euh, euh, quelque part, ne pas avoir une rupture, peut-être, euh, avec euh, une sorte de stabilité ou un niveau de vie que, auquel tu étais habituée bah, À ce moment-là, je me disais qu'il fallait forcément le chômage
1: pour pouvoir euh, avoir ces deux ans euh, de, de, bah, pour monter la marque, pour créer la société... Euh, dont j'ai négocié mon départ avec l'entreprise. J'ai fait les choses petit à petit, étape par étape, euh, tout en planifiant évidemment le côté euh, sécurité financière. Donc j'ai obtenu ce chômage-là et je me suis dit « Ok, maintenant j'ai deux ans ». Sauf que je ne savais toujours pas quel type de marque je voulais créer. Je savais juste que je voulais être entrepreneur dans la cosmétique et c'est tout. Sauf que ce n'est pas suffisant. Euh, je savais que maintenant, il fallait que je trouve une marque, quelque chose, un projet qui ait du sens. Euh, et ça, c'est le plus important. Euh, il faut se connecter à son désir, mais c'est surtout euh, se connecter à sa mission. Parce que je savais que je voulais être entrepreneur, mais pour perdurer dans ce projet, créer la marque et surtout euh, subir les challenges, toujours aller de
0: l'avant, il faut suivre ta mission. Et en fait, là, on touche un sujet qui est pour moi très important en tant que coach aussi, euh, et que j'accompagne régulièrement au moment de réconversion, c'est la question de moteur. Jusqu'à là ton moteur, c'était, et tu l'as verbalisé, euh, de plaire. Plaire à ton père, oui. euh, faire en fait tes preuves, être oui. validé extérieurement. Maintenant, quand tu dis « à moi, ma vie peut commencer, je suis entrepreneur », il faut trouver euh, un nouveau moteur est qui n'est plus de plaire, mais qui est de quoi j'interromps rapidement cet épisode pour t'inviter à commencer ton chemin du développement personnel par toi-même. Si tu n'es pas encore prête pour faire un coaching individuel ou collectif, à tout moment tu peux avancer à ton propre rythme en te connectant à l'espace membre sur le site womenempowermentschoolcom slash devenir membre. J'ai imaginé cette plateforme comme ta dose d'inspiration hebdomadaire. Enrichi par des méditations guidées, des exercices de visualisation pour te soutenir dans ta reprogrammation de croyances à ton sujet, des masterclass et des live zoom qui te guideront tout au long de ta pratique d'alignement. Profite d'un accès illimité à nos ressources et avance à ta propre vitesse en faisant partie de notre communauté de femmes qui changent leur vie. Ce sera l'occasion de nouer des nouveaux liens avec des personnes qui te ressemblent et qui aspirent à la même chose que toi. Trouver sa juste place. Et pour y accéder, tu peux le faire dès aujourd'hui en utilisant le code que je t'offre en cadeau YOU ARE ENOUGH tout en majuscule. Pour pouvoir en bénéficier, tu as besoin de choisir l'option annuelle. Allez, on revient à l'épisode. Maintenant, quand tu dis « à moi, ma vie peut commencer, je suis entrepreneur », il faut trouver euh, un nouveau moteur qui n'est plus de plaire, mais qui est de quoi.
1: Exactement. Alors, je te disais tout à l'heure que j'adorais prendre soin des autres. Mm -hmm. Et je me suis rendu compte que c'était ça, ma mission. J'ai réfléchi à ça et je me suis dit « en fait, tout simplement, tu vas lier tes compétences, ta mission et ton désir d'être entrepreneur ». Donc, mes compétences, c'est l'école de commerce, mon master en marketing, mon expérience de commercial où j'étais au service des, des clients et je comprenais bien l'univers de la marque. Euh, mon désir, c'était de créer une marque, d'être entrepreneur et ma mission, c'est de prendre soin des autres. Et là, maintenant, il fallait creuser un peu plus cette mission. Euh, et à l'époque, j'avais plusieurs amis enceintes autour de moi. Donc, au détour d'une conversation... Euh, je m'intéresse un petit peu à ce qu'elles appliquent sur leur peau. Et là, j'ai eu des réponses très diverses. Certaines m'ont dit qu'elles ne faisaient pas du tout confiance à, à la composition des produits, donc elles ne mettaient plus rien sur leur peau. D'autres m'ont dit, euh, bah, je ne sais pas trop si j'ai le droit, mais je continue à utiliser les mêmes produits. Donc je prends des risques, mais bon, je, en fait, je ne sais pas trop. Mmh. Et enfin, d'autres m'ont dit... Euh, bah, tu sais, à part les anti-vergetures, bon, il n'y a pas grand chose, donc euh, je mets un peu ma féminité de côté, et puis bon, on verra plus tard. Et là, ça a fait tilt. Là, l'étincelle que je cherchais dans ma mission, elle s'est connectée, elle s'est révélée. Et euh, pour valider le tout, j'ai fait une méditation, et là, ça s'est vraiment imposé à moi.
0: Waouh Attends, une pause. Pause, pause, pause. Il y a quelque chose que je voulais juste verbaliser ou euh, capter. Moi, ce que j'adore dans ce que tu dis, c'est que tu t'es mis... Quand tu lâches un peu l'ego, c'est le besoin de plaire, là, tu es disponible pour écouter. Et quand tu écoutes, tu te dis que la demande existe, il faudra juste que tu la diriges vers toi. Et donc, ça veut dire que tu ne crées pas un produit qui va résoudre un problème imaginaire tu te positionnes là où il y a un besoin, tu viens oui. de le capter, et en fait, c'est ta partie créateur qui arrive, c'est-à-dire que tu vas créer une solution à un problème qui existe déjà. Exactement. Mmh. Exactement. Là, en fait, je lis mes compétences, mon désir et ma mission.
1: J'avais tous les éléments pour créer ma marque cosmétique qui ait du sens mmh. et qui apporte
0: une vraie réponse à un vrai besoin. Sachant qu'elle toi-même, tu n'as pas encore été enceinte. Non, j'étais pas encore enceinte. Mmh. Ça, en effet, je vais en parler, mmh. parce qu'en effet,
1: je disais tout à l'heure, bah, j'étais très épanouie dans ma vie personnelle, dans ma vie amoureuse, et en fait, bah, au moment où je me suis posé la question d'être entrepreneur, c'est aussi le moment où je me suis posé la question d'être mère, parce que j'en avais envie, c'est ça, c'était un de mes objectifs personnels, et c'est un questionnement que j'ai eu en même temps. <rire> des questions sur l'entrepreneuriat. Euh, donc, ça a cheminé petit à petit dans ma tête. Et euh, en fait, le moment où j'ai décidé de me lancer dans la maternité, c'est aussi le moment où j'ai créé l'entreprise et où a démarré la formulation des projets. <rire> <rire> T'étais ton propre cobaye pour tout tester <rire> En fait, c'était incroyable. Tout était aligné à ce moment-là. Et c'est là où je me suis dit, mais si ça arrive, c'est qu'il y a une raison, en fait Certes, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de questionnement, c'était voilà, très intense, mais en fin de compte, quel bonheur de tester les formules sur moi, mmh. parce que j'étais dans la peau de ma cliente, et quoi de mieux qu'être dans la peau de sa cliente pour pouvoir créer les produits dont elle rêve, mmh. en termes de texture, en termes d'odeur,
0: et puis de, et de besoin, en fait. De besoin que tu ne peux pas imaginer sans, sans y être. Là, tu es pleinement connecté à ta cliente, en fait. Mais totalement, mm -hmm. parce que j'avais les connaissances
1: en psychologie mm -hmm. du consommateur, etc. Mais là, je vivais cette challenge, je vivais aussi... Ce côté euh, émotionnel où on ne mmh. reconnaît plus son corps, où on, on se demande qui on est, on, on a peur de changement. Qui est ce qu'on deviendra Exactement, mmh. on voit sa peau euh, s'étirer, changer, mmh. on, on se voit aussi prendre du poids. Euh, moi c'est quelque chose qui me faisait énormément peur en plus. Donc j'ai vécu ce, ce besoin émotionnel et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis dit que je voulais créer une marque... Euh, qui soit au service euh, du bien-être de la femme enceinte et de la jeune maman. Pas, je ne voulais pas du tout être dans des produits correctifs pour euh, de la vergeture ou, ou des problèmes cutanés. Euh, en fait, moi, je voulais m'adapter à son type de peau en termes de sécurité, de naturalité. Euh, je voulais qu'il y ait des bénéfices réels, qu'elle retrouve une jolie peau lumineuse, confortable. Mais avant tout, je voulais qu'elle prenne soin d'elle et qu'elle se sente belle, qu'elle s'épanouisse dans ce nouveau corps. Et ça, c'est vraiment tout l'univers que j'ai créé autour de la marque Eclosia. Euh, et pour avoir vécu moi-même cette problématique, euh, je pense que toute cette énergie, je l'ai mise dans
0: la création euh, des produits. Alors avant qu'on va parler de, justement de comment du coup, tu conçois tes produits et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand tu n'as pas encore de preuves euh, que tout ça, ça va marcher, alors que tu t'autorises déjà à donner de l'énergie et, et, et beaucoup d'efforts en fait, pour créer... Euh, les meilleures formules possibles. Je vais vous parlais d'ailleurs de, de mon expérience avec cette marque. Euh, je t'ai coupé la parole au moment quand tu m'as dit et à ce moment-là, j'ai manifesté, j'ai visualisé. Est-ce que tu peux parler de cette expérience Parce que moi, j'apprends toutes les femmes euh, que j'accompagne à manifester, à visualiser. Moi-même, j'ai manifesté énormément de choses euh, dans ma vie. Donc, est-ce que tu peux parler de, de quest ce que tu as vu du coup au moment quand tu as une idée, tu as une envie et qu'est-ce que ça apporte de visualiser alors, je pense que tu
1: parles du moment où j'ai fait ma, ma méditation après avoir parlé à mes amis qui étaient enceintes, oui, mmh. ce moment-là. Alors, cette méditation, elle était, euh, elle était très puissante, en effet, parce que euh, je le sentais vraiment euh, au sein de mon corps, tu vois. Mmh. Euh, cette, euh, cette volonté de créer une marque pour euh, femmes enceintes, je, ça, c'est difficile, j'avoue, de mettre des mots dessus parce que c'était un ressenti très physique qui s'imposait je ne pouvais pas le questionner je ne pouvais pas euh, passer par un autre chemin c'est comme si quelque chose me disait il faut que tu fasses ça mm -hmm. et c'est comme ça c'est tout mm -hmm. c'était fait en fait, c'était acté oui. c'était acté et mm -hmm. ça c'était une sensation d'ailleurs assez bizarre que ressenti ouais, je n'avais jamais ressentie auparavant je pense mm -hmm. qu'en effet c'est parce que j'avais fait un peu de méditation avant et que mon corps était peut-être prêt à recevoir le message et avant je ne l'étais pas et à ce moment là je pense que j'étais prête et en effet j'ai visualisé dans ma tête la création d'une marque euh, je me suis visualisée dans une baignoire, ça j'en parlerai tout à l'heure. Je me suis visualisée dans une baignoire avec, euh, tu sais, un bain de lait. Je pense que tu vois ce genre de choses. En mode photo. Cléopâtre. Exactement, <rire> exactement, avec plein de fleurs. Et je me visualisais enceinte, avec ce côté rituel pour prendre soin de, de la mère, de la femme. La je déesse. En fait. La déesse, mmh. exactement. Mmh. J'ai visualisé ce, ce genre de concept et je me suis dit, mais c'est ça
0: qui manque sur le marché en fait. Alors, j'ai des frissons. Euh, désolée, je, je te coupe à nouveau. Mais euh... Donc, tu m'as euh, très généreusement euh, envoyé le produit Eclosia parce que j'aime beaucoup, en fait, euh, avoir aussi partagé partager mon expérience personnelle. Donc, tout ce que tu as visualisé et cette intention que tu as mise dans, dans ta marque, je l'ai ressenti hier soir quand je pris le bain <rire> avec l'huile qui s'appelle pré- et post natal Elixir d'huile nourrissante. Oui, c'est ça. Et en fait, cette huile, euh, ben je, je pris un bain et en fait, déjà, l'emballage le, est extrêmement beau. Donc, déjà, cet objet, tu le prends dans la main, tu te sens comme une déesse. Et ça <rire> éveille vraiment cette sensation de « je m'honore ». C'est ça. Je, je suis là pour m'honorer. J'ai pris ce bain et j'étais toute seule. Les enfants couchaient et mon mari avait un truc. Donc, j'étais vraiment... C'était mon moment à moi de plaisir, de, de juste passer du temps avec moi-même. Et en fait, cette huile est tellement... Déjà, ça sent extrêmement bon. C'est super onctueux et la texture est non-collante. C'est-à-dire, se... déjà, c'est généreux, on, on l'applique, c'est super euh, doux. Et à la fois, il n'y a pas la sensation de « Ah, j'ai de partout, je peux glisser en sortant du bain ». Ça s'absorbe très vite et même à la fin, euh, le, la baignoire n'était pas « Tu vois couchée d'une voile euh, ». Euh, un peu euh, désagréable donc euh, j'ai l'impression que tu as dû passer beaucoup de temps à trouver une formule que je n'ai jamais honnêtement je n'ai jamais été en contact avec un tel produit enfin euh, c'est super sincère que je t'ai dit et c'est marrant que cette visualisation dont tu m'as parlé bah j'y étais oui J'étais dans cette vision avec toi <rire> hier <rire> soir, donc euh, c'est hyper fort euh, ce que tu partages. Et donc, parlons peut-être de ce moment quand tu euh, travailles sur les formules, quand tu travailles sur l'emballage. Qu'est-ce tu... Qu qui s'est passé à ce moment-là, alors que tu n'as encore aucune preuve que cette marque va marcher
1: Alors déjà, c'est très fort ce que tu viens de me dire. J'avoue que j'ai un peu les larmes aux yeux. Euh, Je suis très émue. Euh, bah écoute, c'est vrai que quand je me suis lancée dans la formulation des produits, j'ai utilisé justement cette expérience, mon expérience en fait de femme enceinte, pour euh, travailler en effet les textures, les odeurs. Euh, et je voulais mettre toute cette énergie, toute cette volonté pour créer un produit rituel. Voilà, c'était important pour moi. Et en effet, ça passe par chaque petit détail. C'est vraiment une, une succession de choix que j'ai dû faire pour arriver à ce résultat final. Et en effet, à chaque fois, quand j'ai par exemple j'ai choisi le parfum, quand j'ai choisi le type de packaging avec cet effet vert dépoli qui est très doux sur la peau, quand on l'a dans la main, le bois qui fait aussi référence à la nature... Euh, quand j'ai choisi les textures, parce qu'il y a plusieurs allers-retours, en fait, quand tu crées une marque, euh, tu reçois des petits flacons chez toi, tu testes, voilà, tu dis bon bah, tiens, là, il faut baisser un petit peu le parfum, là, c'est un petit peu trop gras, il faut changer, il faut mettre plutôt de l'huile d'amande douce, parce que l'huile d'avocat, c'est un peu trop gras. Euh, » Et on fait plein d'ajustements comme ça. Et mon intention, c'était de me dire « il faut que le produit me plaise, moi, mm -hmm. déjà. C'est mm -hmm. quand même important ouais. que ton produit te plaise à toi. » Euh, et je Comme me... si tu le faisais pour toi, en fait. En fait, c'est ça. Mm -hmm. Moi, j'étais enceinte. Moi, mm -hmm. j'avais besoin de ce côté rituel. Donc, en fait, j'ai créé de A à Z le produit de mes rêves et le produit que j'aurais voulu avoir pour me reconnecter à mon corps quand j'étais enceinte, tout simplement. Donc, tout, toute cette intention, je l'ai mise, en effet, dans, dans chaque choix que j'ai dû faire. Mais en effet, j'avais cette peur de me dire peut-être que ces choix-là, ils ne vont pas parler. Peut-être que, moi, c'est important pour moi, mais... Ma cible, je ne sais pas, peut-être que ça ne va, ça va pas lui plaire. Donc j'avais quand même ce doute hein, qui, me, qui me traversait euh, au fil de la formulation.
0: Mmh. Parlons de doute, justement parce que j'adore euh, ce sujet, où en fait quand on voit le produit fini, quand on te voit sur les unes de magazines, et euh, bientôt tu vas être un peu partout, parce que là tu, tu fais le tour de Paris pour euh, rencontrer des journalistes de, de, de tous les magazines les plus prestigieux. Le fait de douter de toi, les moments difficiles, euh, comment tu les affrontais et, euh, et parlons de ce côté justement humain, euh, que finalement, ça nous arrive à nous tous, en fait, de se dire « est-ce que ça a du sens tout ce que je fais ?» Alors, c'est très intéressant.
1: C'est vrai que, tu vois, c'est un vrai chemin, en fait, l'entrepreneuriat. Et euh, ce, qui, ce qui est difficile, c'est les montagnes russes. Parce qu'il y a vraiment des moments où tu doutes énormément sur le côté financier, sur le côté euh, légitimité aussi, parce qu'avant, je n'ai jamais travaillé en cosmétique. Euh, qui suis-je pour Qui, qui suis-je pour créer une marque de cosmétiques, en fait mmh. Est-ce que moi, j'ai le droit Est-ce que, est que j'ai le droit de réussir mmh. Est-ce que j'ai le droit de créer des produits, en fait Donc, je, évidemment, je me posais toutes ces questions-là. Et je t'avoue qu'il y a des jours où euh, je broyais du noir et la peur m'envahissait. Et ça, c'était quelque chose d'inévitable. Euh, et à chaque fois, je me disais, Lauriane, essaye d'être dans la gratitude. — Essaye de te dire déjà cette situation, remercie déjà d'en être là parce que tu, tu es en train de créer ta marque, tu t'es écouté. Donc remercie d'être déjà à ce niveau-là. Et c'est dur parce qu'on n'arrive pas à regarder derrière. En fait, il y a tout le temps ce côté, les objectifs qui me rattrapent. Tu vois, moi, je ne vois que le futur, je me dis « ah bah mince, j'ai pas réussi à atteindre telle étape ». Euh, ma marque, elle n'est pas connue, euh, je ne vais pas y arriver. Donc, évidemment, j'ai plein de croyances comme ça. Et au quotidien, c'est une vraie bataille. Mmh. C'est une vraie bataille de combattre tout ça. Et ce qui me fait tenir, c'est que souvent, j'ai des grosses périodes de doute. Et puis là, d'un coup, il va y avoir une rencontre. Mmh. Il va y avoir une opportunité. Euh, et là, il va se passer des connexions absolument incroyables. Tu vois, notre
0: rencontre, par exemple. Notre rencontre. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est incroyable. En fait, c'est marrant parce que, juste pour, pour te dire, on en a parlé juste avant d'enregistrer cet épisode, euh, cette question d'alignement, ce manque parfois on ne le comprend pas, c'est un peu comme lâcher prise. Tu dis, oui, c'est beau, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement Pour moi, d'être tellement clair de qui tu es, ce que tu fais, que les gens que tu es censés rencontrer, bah, ils, ils arrivent dans, dans, dans ta vie et c'est d'autres gens qui te les envoient. Tu vois, nous, notre rencontre, c'est quelques femmes autour de nous qui se sont dit qu'il fallait qu'on se rencontre parce que toutes les deux, on est assez claires. Et en fait, quand je te rencontrais, je me suis dit, c'est précisément la personne. Euh, enfin, on est au même niveau de, de réflexion, d'avancement, de, de, d'envie. Euh, donc, c'était une évidence qu'on se rencontrait. Et quand on se rencontrait, ça va tellement vite pour aller oui. dans le, au plus profond de sujets qui sont essentiels pour nous.
1: Totalement. Mm -hmm. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est comme ça, c'est les moments comme ça, en fait, qui me font tenir. Mm -hmm. Parce que quand tu vois que tout est aligné, que tu fais les bonnes rencontres, euh, que tes produits plaisent, euh, que toute cette intention de rituel, la personne le ressent, tout ce que tu as dit tout à l'heure sur l'huile, c'est exactement ce que j'ai visualisé et ce que je souhaitais transmettre à travers l'expérience de mes produits. Donc quand tu fais des rencontres comme ça, ben, ça ne peut que te confirmer que tu es sur la bonne voie. Et
0: heureusement qu'il y a des moments comme ça, mais c'est sûr que c'est ponctué de doutes. Vive dans cette question oui. et oser se la poser. Oui. Et j ai, j ai, on a une, une, une phrase, tu vois, qui, qui m'est arrivée comme une évidence quand on a parlé de doute. Ce n'est pas parce que tu doutes que tu as tort. Totalement. Qu'est-ce que ça ouvre pour toi
1: Ça ouvre que, en fait, les moments de doute, ils sont inévitables, ils font partie du processus. Parce que, en fait, si tu n'as jamais fait ça et que tu sors de ta zone de confort en permanence, c'est évident euh, que tu vas avoir ces moments de doute et c'est comme ça que tu vas être excellente. C'est parce que tu te remets en question. Et en fait, c'est ça la clé, c'est toujours de te questionner, de te remettre en question, euh, de te dire est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que ce choix que j'ai fait, euh, il est bon euh, C'est comme ça que tu arrives à l'excellence, en fait. Le doute, c'est est un cadeau, en fait, c'est très précieux. Et c'est un petit peu dur de le comprendre quand on est euh, dans le jus, excuse-moi l'expression, on n'arrive pas à le comprendre ça. On, on pense qu'on doit être tout le temps au top et qu'on doit avoir aucun doute, mais, mais ça c'est impossible, c'est pas humain, mm -hmm. c'est pas possible.
0: Comment tu as fait, du coup, avec ta illégitimité ou sensation d'illégitimité Est-ce que tu as fait des formations Est-ce que tu as... Euh... Enfin, À quel moment, en fait, cette question de « suis-je illégitime ?», tu commences à y répondre Quelle, quelle réponse as trouvé toi-même
1: Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis formée. Mmh. En fait. Déjà, j'ai lu beaucoup de livres euh, au sujet de la cosmétique, mais plus, tu sais, le côté scientifique, le côté formulation... Je me suis beaucoup renseignée sur les ingrédients, sur la typologie de peau de la femme enceinte, quels ingrédients elle doit éviter. Euh, je me suis énormément formée. J'ai fait des salons aussi. Euh, C'est important de s'imprégner euh, bah, des univers euh, qui t'intéressent, poser des questions. Et voilà, oser poser des questions euh, à des scientifiques, en fait, des experts du secteur. Et c'est en faisant des rencontres que, petit à petit, euh, tout s'est aligné devant moi. Parce que, par exemple, j'ai rencontré mon laboratoire euh, sur le Salon international de la cosmétique. Euh, J'y avais accès grâce euh, à ma mère, qui, du coup, était professionnelle du secteur. Donc, j'ai réussi à avoir un badge. Et euh, ça, c'était juste avant de créer ma marque. J'ai participé à ce salon. J'ai rencontré mon laboratoire. Et là, euh, en fait, il m'a dit bah, « Écoute, la création de, de ta marque, c'est sûr qu'il faut absolument le faire, il y a un vrai besoin. Euh, par contre, il va falloir me remplir des cahiers des charges. Et là, il me sort des documents très techniques, très scientifiques. Euh, et là, je devais tout décrire. Quels ingrédients je veux Quel type de peau Application matin ou application matin et soir euh, Est-ce que je veux être distribuée dans le monde ou seulement en France Est-ce que je veux un label Est-ce que euh, je veux un fini sur la peau ou est-ce que je veux que le produit pénètre tout de suite euh, Quelle texture je veux Quel parfum et quel degré de parfum je veux Et en fait, toutes ces questions, je n'arrivais pas à y répondre. Et là, je me suis dit, mince, j'ai l'envie, j'ai cette sensibilité produit. Par contre, il me manque ce côté scientifique. Donc, comment je vais faire et là, en fait, tout simplement, j'ai fait une formation en développement de produits cosmétiques. Ça existe. Dans mon cas, c'était euh, chez Dermodev Partners. C'est un, une agence qui est sur Paris. Euh, et c'est comme ça que je me suis formée au discours avec un laboratoire. Parce qu'en effet, je ne connaissais même pas les termes. Tu vois, mmh. par exemple, pour les textures, on dit qu'elle est euh, aqueuse, laiteuse, euh, crémeuse. Tu vois, il y a plein d'adjectifs comme ça. Et, euh, oui, tout
0: un vocabulaire. Tout en un fait, vocabulaire. Euh, Parce qu'en
1: fait, tu parles un chimiste. Mm -hmm. Tu parles un laboratoire, un chimiste. Euh, donc lui, à la limite, le marketing, euh, la oui, ça ne l'intéresse pas. pas. Mm -hmm. Donc toi, tu dois aller droit au but. Mm -hmm. Et c'est grâce à cette formation que j'ai eu ce côté technique et que j'ai pu enfin remplir ces fameux cahiers des charges et lui dire bah, « Écoute, voilà, je veux telle texture, tel produit, je veux tel résultat. Euh, » Et là, j'ai été hyper précise.
0: Hum mm -hmm. Voilà. incroyable euh, ce que tu montres quelque part c'est que le chemin se dessine devant nous et c'est pas parce qu'on a décidé d'entreprendre qu'on doit euh, d'emblée savoir ce qui nous attend et ce qu'il y a à faire c'est-à-dire que les marches se dessinent en marchant en fait
1: oui, en fait il faut faire confiance à partir du moment où on suit son étincelle il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il faut faire confiance à l'inconnu. Ça fait très, très peur. Moi, je le dis, j'avais très peur, justement, de cet inconnu. Ce qui m'a aidé, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'imaginer les pires scénarios et comment je rebondirais dans tel scénario. Ça, ça m'a permis de relâcher la pression. Mais en fait, quand on suit son étincelle, on est passionné. On a envie, on est passionné et en fait on va faire les et bonnes choses. Et ça bonnes devient contre.
0: magnétique, les gens ont Exactement. envie de travailler avec les gens. Exactement,
1: comme ça. tu vas te retrouver au bon endroit, tu vas rencontrer les bonnes personnes. Parce que si tu as envie de faire ce que tu fais, bah, c'est logique, tu vas aller aux bons endroits, en fait, tout simplement. Tout ça, c'est même logique, en fin de compte.
0: J'aimerais bien revenir aussi dans ce sujet de. Tout à l'heure, tu m'as raconté ce petit déjeuner avec la vue sur la Tour Eiffel et cette idée d'avoir un vision board ou dream board c'est-à-dire tableau d'images qui te permettent de te projeter dans cette future vie, euh, de donner des images qui, avec lesquelles tu commences à entrer en résonance. Et donc, euh, quelque part, fur et à mesure, tu te rends compte que voilà, ça, ce que tu es en train de vivre, c'est une des images de ton vision board. Donc, tu es sur le chemin de devenir cette personne que tu as envie d'être. Totalement. Tu peux parler de cette expérience Alors, je... c'est vrai que... L'utilisation
1: de vision board, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée tout au long de ma vie et que je conseille à toutes les femmes. Un vision board, c'est donc un tableau d'inspiration où on va se poser la question dans tous les domaines de sa vie, c'est quoi le résultat qu'on a envie d'atteindre Et ça peut être des images inspirantes, par exemple des hôtels où on a envie d'aller, des choses qu'on a envie de s'offrir, le type de personnes qu'on a envie de rencontrer, le type de travail qu'on aimerait faire Etc. Et euh, en fait, ce vision board, c'est ça qui m'a guidée à visualiser justement tous ces objectifs-là. Et en effet, euh, je me rendais compte au fur et à mesure que plein d'images de mon vision board s'étaient manifestées. Et ça, quand tu te rends compte de ça... D'ailleurs, souvent, c'est par hasard, parce que mon vision board, c'est sur mon bureau. Et quand je travaille, des fois, je le regarde.
0: Mm -hmm, mais inconsciemment aussi. Parfois. Oui, exactement.
1: Ça, d'ailleurs, c'est important. Ça se fait malgré
0: toi. Mm -hmm. Voilà.
1: Et d'ailleurs, je le conseille aussi, c'est de l'avoir pas très loin, même si c'est pas dans son champ de vision direct.
0: Moi, je l'ai dans ma cuisine, normalement.
1: Ben, c'est une bonne idée, dans, dans sa chambre, dans son bureau ou, ou sa cuisine. Et en fait, euh, régulièrement, je le regarde et je me dis, ah, mais au fait, euh, ça, je l'ai atteint. Manifester. Ah, oui. J'y suis,
0: en fait. J'y suis. suis,
1: mais ça, c'est une sensation incroyable. Et d'ailleurs, mmh. ça fait un peu bizarre. On se dit, euh, oula, ça fait peur. Enfin, c'est voilà. alchimie, en ouais, fait. C'est oui. très bizarre. Et d'ailleurs, parfois, l'image ne se manifeste pas à 100%. Mmh. Des fois, c'est 80%. Par exemple, l'histoire du fameux petit déjeuner, c'est parce que sur mon vision board, j'ai euh, l'image d'une terrasse d'un hôtel parisien avec une très belle vue sur la Tour Eiffel et un magnifique petit déjeuner. Parce que c'est un de mes rêves d'aller dans un palace comme ça. Et en fait, hier, bah, j'ai enregistré un, un autre podcast, j'ai vécu une journée incroyable où j'ai rencontré des, des journalistes et tout. Et puis en arrivant à l'hôtel, je me suis dit, mais pour finir cette magnifique journée, je ne je, je l'ai jamais fait dans ma vie, je vais demander à être surclassée. Parce que dans cet hôtel-là, il y avait une suite avec une vue absolument magnifique sur tous les monuments. Et je demande euh, au réceptionniste, et là, il me dit, « Mais en fait, je vous ai déjà surclassé, euh, madame. » Et là, je me dis, « Mais c'est pas possible. <rire> »« C'est pas possible. » Parce que cette journée était tellement magnétique. Mm -hmm. Toutes les rencontres que j'ai faites ce jour-là, j'étais euh, totalement... Euh, à ta mon, place À ma place, dans mon mm -hmm. chemin. Et là, voilà, il me dit que je suis déjà surclassée. Et quand j'ai vu la chambre, je me suis dit, « Mais... » C'est incroyable. Et il y avait cette fameuse terrasse avec la vue sur la tour Eiffel. Alors, ce n'était pas exactement la même terrasse. Il n'y avait pas le petit déjeuner sur la table, parce que de toute façon, il fait trop froid. Mais en fait, c'était 80% cette image-là. Et là, je me dis, c'est ça aussi, c'est d'y aller petit à petit. Et quand ce genre de moment arrive, on se dit c'est bon, je suis sur la
0: bonne voie, en fait.
1: Mm -hmm. OK, c'est dur, je OK, il
0: y a des obstacles, mm -hmm. etc., mais je suis guidée, je suis au bon endroit. Et tout, tout m'arrive mm -hmm. au bon moment aussi, ça. par rapport à ce que tu disais, cette pression sur le résultat et cette pensée « je ne suis pas encore, je ne vais pas aussi vite que les autres voilà, », qui nous distrait. Bah là, c'est des moments où tu te dis euh, « non, non, en fait, tout est dans le bon ordre ».
1: Tout arrive au bon moment. Si mm -hmm. ça n'arrive pas, à un moment le moment où vous souhaitez c'est que ça doit arriver après parce que vous aurez compris quelque chose avant et vous serez meilleur après en fait tout est écrit et si ça se passe à ce moment là c'est que ça doit être comme ça tout simplement il faut faire confiance mais c'est dur qu'est ce que c'est dur mm -hmm. de
0: faire confiance j'ai envie aussi de parler de euh, de ce moment quand tu as dit euh, mes parents ont choisi une école de commerce je leur en veux pas mais euh, voilà je, 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 en fait quelque part c'est intéressant que jusqu'à à peu près 35 ans euh, souvent on s'éloigne de qui on est on fait une sorte de stretch mais qu'est-ce qu'on apprend même si on se trompe euh, sur le fond de, de ce qu'on fait euh, c'est pas une erreur en soi c'est un stretch pour nous apprendre des choses nouvelles qui finalement aujourd'hui tu prouves qui te sert euh, parce que c'est le courage qu'à 30, 30 ans en fait de regarder au fond de soi, de se connecter à son enfant intérieur, à ses rêves, à ses aspirations profondes et parfois à cette peur de décevoir ses parents. Qu'est-ce oui. qu'ils vont faire si je leur annonce que finalement cette voie qu'ils leur ont imaginée pour moi, c'est pas la mienne D'assumer en fait cette quelque part peut-être infidélité auprès de ses parents qui confirme la fidélité à soi-même et quelque part ces éléments que tu as déjà pu apprendre, c'est c'est une fondation, parce qu'aujourd'hui, euh, tu vas devenir ta propre commerciale. Bien tu sûr. Tu vas, euh, en fait, quelque part, œuvrer maintenant pour ton propre rêve, mais avec des outils que tu as appris. Et c'est très vrai ce que tu dis.
1: En fait, euh, tout arrive pour une bonne raison. Il faut se servir de son histoire, des challenges qu'on a vécus pour le transformer, parce que tout est transformable. En fait, il y a une leçon dans chaque chose. Il faut juste s'écouter, comprendre cette leçon et s'en servir. Et ça, j'en suis persuadée. Dans tout ce qui arrive dans la vie, il y a une leçon à en tirer. Et c'est comme ça qu'on avance. Très clairement, mon histoire, je la changerai jamais euh, pour rien au monde parce que j'en suis là aujourd'hui, euh, parce que j'ai fait une école de commerce, parce que je me suis... ça m'a appris à me questionner à un moment donné, parce que ça m'a appris à sortir de ma zone de confort, notamment quand j'ai été commerciale, alors que jamais dans ma vie, j'aurais cru que j'aurais pu l'être. Euh, tout ça, ça m'a appris des choses sur moi-même et sur ma... ma façon de fonctionner. Mmh. Donc en effet, euh, il faut apprendre à, à vraiment regarder à l'intérieur de soi et à transformer son histoire avec, euh, avec toutes les leçons que ça nous a apprises. Mmh. Et ça, chaque femme peut le faire en fonction de sa propre histoire. Ouais. On peut, en fait, c'est nous qui décidons. On peut tout créer, on peut repartir de zéro euh, en se servant de,
0: de cette expérience qu'on a. Donc eu. finalement, ja on ne repart jamais à zéro Quelque part, on a oui. toujours accumulé euh, oui, vrai. certaines compétences. Et quand j'ai eu ce contact avec ton produit, je me suis dit, la pensée intrinsèque, c'était plus fort que moi, je me suis dit, ça, c'est un produit d'une femme mature. C'est-à-dire, ce n'est pas, pas une débutante qui a créé cette marque. Ce n'est pas euh, quelqu'un qui sort de l'école de commerce et qui veut vendre un produit qui va se vendre. C'est quelqu'un qui a compris ses besoins, qui s'est connecté à ses envies. Et donc, ses envies et ses besoins communiquent avec mes envies et mes besoins. Et tout est juste.
1: Absolument. En fait, il y a l'intention dans ce produit. Ce n'est pas juste le côté technique, ce n'est pas juste du, du packaging, euh, tu vois, le côté euh, luxe ou quoi. Non, il y a une vraie intention avec des choix qui ont été réfléchis. Et quand tu mets de l'intention dans ce que tu fais, quand tu es passionné,
0: Forcément, ça va marcher. Alors, ça va marcher. Justement, j'aimerais bien qu'on parle une seconde de côté financier, parce que c'est toujours intéressant de savoir comment on comment y arrives, comment, comment ça se passe concrètement pour toi aujourd'hui. Euh, de mon expérience, moi, je me spécialise dans la reprogrammation de, de, de croyances inconscientes autour de l'argent et comment les femmes gagnent de l'argent. Euh, et parfois comment on utilise l'argent euh, contre soi. C'est-à-dire, on, on s'épuise pour l'avoir ou euh, on se dit que si je suis connectée à ma mission, c'est donc normal que je ne gagne pas assez. Donc, je travaille sur, euh, à corriger en fait toutes ces croyances qui sont intrinsèques et qui ensuite deviennent notre réalité matérielle. Tu t'es autorisé du coup de, de créer quelque chose qui est, qui est très juste avec une intention très forte. Pour moi, l'argent, quelque part, c'est la somme de ces choses. C'est-à-dire que la somme de ton alignement, c'est une conséquence de tes choix intentionnels. Donc ça vient comme une euh, série sur le gâteau. Euh, tu ne le fais pas pour l'argent, euh, tu le fais pour toi et ensuite l'argent revient vers toi. Est-ce que c'est une réalité que tu, que tu as aujourd'hui Est-ce que tu vois déjà les fruits de ton travail
1: C'est très intéressant comme question. C'est vrai que tu vois, quand je me suis connectée à ma mission de prendre soin des autres et donc de la future maman et de la jeune maman... Euh, en effet là en créant une marque cosmétique il y a de l'argent derrière parce que moi il faut que je gagne ma vie aussi, c'est un métier donc déjà de pouvoir se dire ok j'assume le fait de créer un produit, de créer une marque pour que les gens achètent Déjà, ça, c'était difficile parce que moi, en général, quand je prends soin des gens, je le donner. C'est ça. Je mm -hmm. veux donner. j'attends rien en retour. Mm -hmm. Je donne à fond. Je donne beaucoup trop. D'ailleurs, je m'oublie complètement quand je le fais. Mm -hmm. Et donc déjà, j'ai dû casser cette croyance-là de me dire en fait, il faut aussi que je gagne ma vie. À un moment donné, mm -hmm. ça serait bien. Donc euh, déjà, première croyance à casser. Et ensuite, euh, il faut que je me fasse une place dans ce marché-là. En fait, le marché des cosmétiques pour femmes enceintes, il y a beaucoup de produits pharmaceutiques, qui sont beaucoup dans le traitement de la vergeture. Après, il y a d'autres jeunes marques qui se sont lancées euh, aussi, qui sont plutôt milieu de gamme. Euh, D'ailleurs, il y en a beaucoup qui se sont lancées récemment qui ont des très beaux produits aussi. Euh, et moi, je voulais faire ma place dans ce marché-là. Euh, et comme j'apporte une vraie réponse en m'intéressant euh, au microbiome de la femme enceinte, il y a une réelle innovation au-delà du côté rituel, il y a une innovation, puisque je rééquilibre la flore cutanée de la femme enceinte et allaitante avec des probiotiques et une synergie d'actifs naturels. Donc ce côté innovation, c'est quelque chose qui a mis du temps à se développer. Il y a beaucoup de recherches derrière. Euh, pareil au niveau des textures, du produit en lui-même. Et honnêtement, c'est un produit euh, assez luxueux en termes d'utilisation, en termes d'expérience. Euh, et c'est pour ça que j'ai décidé de me positionner en haut de gamme.
0: T'as créé beaucoup de valeur.
1: En fait, j'ai créé de la valeur. Mais mm -hmm. ça, j'avais beaucoup de mal à l'assumer. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que j'avais tendance à me sous Comme mm -hmm. beaucoup de femmes, mm -hmm. euh, on a du mal à... Euh, voilà, se, se, se fixer des bons tarifs pour qu'on puisse gagner notre vie aussi, parce qu'au bah, départ, en plus, on n'a pas énormément de stocks et on ne fait pas les mêmes volumes que des grands groupes. Donc, euh, en fait, c'est bien aussi de se positionner en haut de gamme. Ça permet de faire perdurer l'entreprise, tu vois, le plus longtemps possible. Donc ça, en effet, c'est une croyance que j'ai dû casser euh, pour euh, m'affirmer, en fait, et dire, bah oui, en fait, j'ai créé un produit haut de gamme innovant, qui répond à un besoin et qui est différenciant, en fait. Il n'y en a pas, des produits comme ça. Donc, euh, au bout d'un moment, il faut assumer son prix. Et ça, ça a été difficile.
0: Mmh. Mais c'est un chemin qui est magnifique et tu rentres complètement dans, le, dans cette vague de femmes que j'accompagne, c'est-à-dire oser mettre un prix parce que quand on met le prix, on communique aussi, attention, ce produit a de la valeur.
1: Oui. Totalement, c'est vrai que ça va aussi avec l'intention, le rituel. En fait, c'est un produit qu'on s'offre pour prendre soin de soi, pour se créer ce petit rituel avec nous-mêmes. Par exemple, le soir, comme tu disais, on a couché les enfants, on se prend ne serait-ce que cinq minutes, où on masse son corps en pleine conscience, on se reconnecte à, à ces sensations de femme, euh, on apprécie le toucher sur la peau, on apprécie de... Retrouver euh, un teint éclatant, euh, voilà, des, des traits reposés le matin au réveil, euh, d'avoir une peau douce, de sentir une, une belle odeur. Euh, tout ça, en fait, ça fait partie d'un concept, d'un rituel. Mm -hmm. C'est un cadeau. En fait, c'est un cadeau. Les produits Eclosia, c'est un cadeau, soit qu'on s'offre à soi-même ou qu'on va
0: se faire offrir Moi, moi en tout cas, quand j'étais en contact avec ce produit, je pensais déjà à toutes les femmes à qui j'ai envie de l'offrir. <rire> Donc, ça éveille la générosité intérieure. C'est magnifique. Écoute, tu as déjà donné énormément de conseils, mais pour euh, finir, j'aimerais bien que tu nous dises qu'est-ce que tu qu que as envie de dire à toutes ces femmes qui t'écoutent et qui n'arrivent pas encore à, à se connecter pleinement à leurs rêves, en tout cas à le traiter au sérieux. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu dirais pour sortir de cette stagnation ou ce manque d'autorisation euh, de sauter vers euh, l'inconnu qui est suivre son rêve
1: Alors déjà, je voudrais leur dire qu'elles euh, ne sont pas seules. On est beaucoup dans ce cas-là. J'ai été dans ce cas-là aussi et je les comprends. Euh, et en fait, je voudrais leur dire d'essayer de, de remonter le temps et en effet de se connecter à leur enfant intérieur parce que... Déjà, c'est une bonne base pour se demander « Qu'est-ce que j'aimais faire quand, quand j'étais enfant ?» Parce que quand on est enfant, on est pur. On n'est pas influencé. On est pur. Et euh, essayer de se reconnecter à cette personne-là. Euh, quels étaient ses rêves, ses aspirations Qu'est-ce qu'elle aimait faire au quotidien C'est quoi les activités qui la faisaient vibrer Déjà, ça, c'est un bon point de départ. Et ensuite, de chercher à s'écouter un peu plus. Euh, c'est vrai que les outils comme la méditation, les vision boards... Euh, tout ce qui est lié au développement personnel, en fait, ça aide vraiment. Et ce n'est pas juste des paroles en l'air. C'est quelque chose qui fonctionne. Et moi, je l'ai vraiment expérimenté dans ma vie. Euh, il faut vraiment euh, utiliser ces outils qui sont à notre disposition. Et la méditation, c'est tellement puissant. Il y a plein de manières de, de le faire, que ce soit en guidé. Euh, il y a même des cours maintenant. Il y a des coachs. Euh, donc, voilà. donc, premièrement, se reconnecter à son enfant intérieur. Ensuite, s'écouter, se poser des questions, euh, des questions profondes. Où est-ce que j'en suis dans ma vie Est-ce que je suis épanouie dans la sphère professionnelle, dans la sphère euh, prof, euh, personnelle euh, Voilà, faire un petit peu un bilan euh, et visualiser en fait ce, ces objectifs, ce futur. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas de but devant vous, ben, en fait, ça ne pourra jamais fonctionner. Et c'est en visualisant ces buts... Que petit à petit, le chemin il va se tracer devant vous. Vous aurez pas les réponses tout de suite. Par contre, ça va commencer à se dessiner. Vous allez faire les bonnes rencontres. Tout va se mettre en place petit à petit. Et c'est aussi en sortant de sa zone de confort qu'on découvre vraiment qui l'on est. Mmh. Parce que moi, j'avais pas conscience de cette force, de ce courage. J'avais mmh. pas conscience de ça. Tu sais ça. pas de quoi
0: tu es capable non. si tu te mets pas en condition. Mais pour le totalement,
1: j'avais pas conscience de tout ça. Et là, il mmh. je... y a pl plein de choses que j'ai fait récemment, je me suis révélée donc c'est aussi en sortant de sa zone de confort comme on dit que la magie opère et cette phrase vraiment c'est la vérité, il faut l'expérimenter donc ça serait ça les conseils que je peux donner
0: Merci infiniment Lauriane quelle belle toi. rencontre
1: Merci à toi Mariana. je suis très heureuse d'avoir participé à ce podcast
0: Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie